0: Terima kasih dan kita berjumpa kembali dalam acara hari ini di Sela-sela Rakornas Penanggulangan Bencana. Kami menghadirkan talk show khusus untuk membahas tentang kebencanaan di Indonesia. Langsung disiarkan di gedung BNPB di wilayah Sentul, Jawa Barat. Saya mulanya starto menyapa Anda di seluruh tanah air, khususnya di Bogor, Sukabumi, Depok, dan Cianjur. Dan hari ini kita akan menghadirkan obrolan mengenai beberapa hal soal bencana. Karena sudah dimulai beberapa diskusi panel mulai dari akademisi, praktisi, dan teman-teman BNPB seluruh Indonesia yang sudah menyampaikan beberapa hal, termasuk riset-riset yang nanti kita akan coba obrolkan bersama. Bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sosial media, bisa Anda sampaikan juga di sosial media RID Bogor, dan juga Anda bisa sampaikan juga nanti bersama kami untuk kami langsung tanyakan ke narasumber kami. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami langsung di gedung BNPB, yang pertama adalah Bapak Lilik Kurniawan STMSI, Deputi Pencegahan BNPB, kemudian eh, Dr. Harkunti P Rahayu, Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah sempatkan waktunya karena di sela-sela kegiatan yang sangat padat. Karena kita sama-sama kerja-kerjaan waktu sebenarnya kan gitu ya untuk bisa menghadirkan obrolan ini. Baik, eh, tapi menariknya kalau kita bicara soal kebencanaan tuh Indonesia pasti akan selalu dikagumi dengan negara yang apa namanya bersahabat dengan bencana hampir mungkin banyak negara yang punya studi kasus ke kita karena mungkin paling kompleks tapi saya ingin tanya dulu Pak Lili hari ini rakornas penanggulangan bencana itu artinya bahwa BNPB jadi host tapi apa sebenarnya yang yang menjadi konsen sendiri bagi pemerintah ketika kita bicara soal penanggulangan bencana Pak
1: Lili ya uh, menarik sebenarnya penanggulangan bencana pada rakornas tahun ini kita mengambil tema penanggulangan bencana urusan bersama Artinya memang kalau kita mau menangani bencana tidak bisa sendirian. Hanya pemerintah sendiri atau BNPB sendiri juga tidak akan mampu. Kita mengajak semua pihak maka eh, rakornas ini adalah rakornas penanggulangan bencana, bukan rakornas BNPB begitu. Mm. Nah, kita berharap dengan tema yang tadi kita sebut penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama, ini semua pihak ini mau dan mampu untuk diajak untuk bersama-sama bersinergi dengan BNPB, karena BNPB ini dimandatkan oleh Undang-Undang 24 tahun 2007 untuk mengkoordinasikan masalah penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, konsen kita yang paling utama adalah kita akan menekan sebanyak mungkin, sesedikit mungkin, korban akibat bencana. Kita punya pengalaman, berapa tahun terakhir ini korban-korban bencana terus meningkat. Puncaknya di 2018. Dalam... 5 uh, tahun terakhir ini Nah kita mencoba untuk menekan lagi Jangan sampai nanti Ada ada bencana Kemudian korbannya banyak lagi hmm. Nah ini yang kemudian uh, Kita harus mencari akar masalahnya Kemudian kita cari solusinya yeah. Nah caranya gimana? Caranya pada hari ini tanggal 3 Februari ini Kita mencoba untuk membuat 6 panel Panel pertama kita akan bicara Mengenai manajemen bencanaan ingga kita tahu akar masalahnya di mana. Kemudian kita cari solusinya seperti apa. Panel kedua terkait dengan ancaman geologi. Ada gempa bumi, ada tsunami, kemudian ada erupsi gunung api. Kita juga hal yang sama, cari masalahnya apa? Solusinya seperti apa? Panel ketiga kaitannya dengan hidrometeorologi yang eh, kemarau begitu. Jadi di situ ada kebakaran hutan dan lahan kemudian yeah. ada kekeringan yeah. panel keempat ini hidrometeorologi yang basah ini ada banjir banjir bandang tanah longsor erupsi dan sebagainya kemudian yang kelima panel kelima ini kaitannya dengan masalah yang ada di sekitar kita masalah limbah masalah gagal teknologi masalah penyakit nah ini yang akan kita bicara dan yang keenam nih yang menarik lagi adalah kita mengajak Peningkatan kapasitas itu dimulai dari keluarga. Nah, Akannya BNPB mengeluarkan program namanya Keluarga Tangguh Bencana. Nah ini yang ada 6 panel yang menarik di sini, ya. kemudian kita susun bersama-sama, duduk bersama dengan semua pihak. Kemudian besok kita akan bacakan hasil ya. rumusannya.
0: Tapi begini, yang menarik adalah tadi disampaikan bahwa tren dari tahun ke tahun itu jumlah korban akibat bencana alam di Indonesia itu terus meningkat dan puncaknya di 2018. Kita ingin tahu sebenarnya apakah memang korban itu uh, terjadi karena memang bencana yang lebih besar dibanding sebelumnya atau justru memang ketidaksiapan masyarakat kita untuk menghadapi bencana sehingga resiko mereka terdampak bencana lebih besar itu
1: uh, teridentifikasi lewat data-data itu Pak Lili. Ya jadi kalau kita bicara mengenai data itu ternyata tidak equivalent dengan jumlah korban. Okay. Ada kejadian-kejadian yang banyak tetapi memang... Uh, tidak terlalu besar begitu hmm. tapi di 2018 kita punya tiga kejadian besar kita mungkin ingat yang pertama adalah e, gempa bumi di Nusa Tenggara Barat ya yeah. di Lombok dan sekitarnya kemudian setelah itu ada gempa bumi yang disusul oleh tsunami dan likuifaksi di Palu dan di sekitarnya. Palu. dan di akhir tahun 2018 kita mengalami namanya silent tsunami yang ada hmm. di Selat Sunda ini ternyata korbannya yang membuat paling banyak oke okay. nah kemudian di 2018, 19 tidak seperti itu hanya nanti di 2020 di awal Januari kita mungkin masih ingat ya kemarin ya ya lebih dari 60 orang uh, saudara kita yang meninggal dan hilang karena okay. itu oke okay, baik tapi uh,
0: saya, saya tentu ingin ke teman-teman Iabi juga menanyakan karena memang seiring dengan sejalan tadi yang disampaikan Harapannya adalah literasi informasi mengenai kebencanaan juga harus sama dengan apa yang diharapkan. Artinya masyarakat juga harus dilaterasi dengan kondisi Indonesia, masyarakat juga harus antisipasi dengan kondisi kebencanaan. Dari teman-teman akademisi dan IAB misalnya, apa sih kontribusinya misalnya ketika kita ditanya, apa dong kontribusinya ketika kita juga harus sadar bencana? Karena kadang-kadang kita disuruh sadar bencana tapi nggak tahu sama sekali sebenarnya apa yang sedang terjadi di tanah air kita. Silakan Bu.
2: Oke, terima kasih Mas Malana. Kebetulan kita teman-teman IAB itu ada sekitar 300 ya yang mewakili dari akademisi, peneliti, kemudian perekayasa bahkan praktisi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya kita ini tidak silo. Di mana masing-masing pemeran ini ya sebetulnya kita saling blend. di dalam wadah ini, cuma ada satu isu yang penting di sini, adalah bagaimana kontribusi kita bisa bersinergi dengan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, uh -huh. yaitu banyak penelitian-penelitian sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman di keempat elemen dari IABI ini yang sebetulnya bisa dikatakan tingkat dunia ya, gitu. Uh -huh. Nah, cuma yang jadi masalah, seringkali penelitian-penelitian ini tidak langsung bisa diterapkan atau menjadi bahan atau menjadi dasar untuk perencanaan bahwa akan menjadi kebijakan isu penting ya sebetulnya jadi kalau kita meminta kita sadar terhadap bencana sebetulnya nomor satu yang perlu kita ketahui adalah knowing your risk tanpa masyarakat tahu dimana risiko yang dihadapi oleh di suatu kawasan akan sulit meyakinkan ya. mereka kecuali masyarakat-masyarakat dari daerah yang sudah mengalami bencana akan mudah
0: itu kan sama dengan meyakinkan hmm. bahwa perubahan iklim itu ada atau enggak kan ya, gitu ya karena betul. kenaikan suhu 1,5-2 derajat bagi masyarakat awam Enggak begitu berpengaruh sebenarnya, ya. tapi itu ada kan gitu.
2: Ada, sama dengan si level rise, hanya 1 cm sampai 3 cm per tahun, enggak kelihatan. Ya, tapi kalau kita akumulasi, kita proyeksikan dalam 50 tahun, dampaknya akan kelihatan. Hmm. Dan apalagi kalau kita bicara tadi, disampaikan Pak Lili, perubahan iklim misalnya, ini perubahan iklim enggak main-main ya, sebetulnya dampaknya tidak hanya pergeseran musim, hmm. kemudian perubahan suhu, perubahan muka air laut, tapi juga Terkait dengan perubahan-perubahan yang terkait dengan ancaman-ancaman biologi seperti penyakit dan sebagainya. Ini yang perlu kita siasati juga. Nah banyak teman-teman kami yang melakukan penelitian ini masih silo. Jadi masih dalam bentuk publikasi yang tidak disinergikan dengan pemerintah. Pemerintah dalam hari ini bisa sebetulnya multilevel ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemangku kepentingan lain di dalam pentahelix. Misalnya... bisa kita berkolaborasi nih misalnya dengan media RRI mm -hmm. kita secara rutin mungkin bisa me, men-share penelitian-penelitian sebetulnya e, peneliti juga bisa menggunakan bahasa bahasa publik yeah, nah betul. kita juga bisa dengan melakukan talk show dengan RRI misalnya juga melatih peneliti-peneliti untuk bisa mensosialisasikan hasil-hasil penelitian T yang tadi kan hasil yeah. penelitiannya hmm. kan banyak
0: tapi yeah, belum apa namanya terimplementasi hmm. untuk menjadi menjadi sebuah bagian dari sebuah kebijakan yeah, tentu ini, pertanyaannya betul. adalah dasar teman-teman melakukan penelitian itu apa sebenarnya? Uh, begini, apa Pak, memang
2: sebetulnya ada ukuran-ukuran yang kita <tuh> perlu melihat. Jadi, sukses suatu penelitian itu dari sponsor biasanya mengukur dengan TRL tingkat yeah. dari uh, apa indikator ya untuk penerimaan dari uh, level dari penerimaan ini. Jadi TRL atau uh, TRL. Nah. Kemudian itu adalah ukurannya adalah antara lain misalnya paten, misalnya itu paling tinggi, kemudian yeah. publikasi. Sebetulnya paling penting di sini adalah penelitian yang bisa dinilai seberapa jauh dia bisa diadaptasi mm -hmm. menjadi suatu kebijakan publik. Okay. Demikian karena dasar dari kebijakan publik itu akan baik kalau berdasarkan pada scientific base. Nah penelitian, penelitian
0: nah. yang disampaikan teman-teman itu? implementasi nggak menjadi sebuah kebijakan Sebagian publik? Sebagian
2: besar ada yang sudah terbija, terwujudkan menjadi kebijakan publik, tapi masih banyak sekali penelitian-penelitian yang masih menjadi paper-paper. Ya. Sayang sekali. Nah ini mungkin Karena tadi uh, levelnya
0: dunia juga kan Bu ya?
2: Betul Pak, level dunia, betul. Kan? Dan ini juga menjadi kebijakan publik ini kita perlu diwadahi juga di dalam tadi disampaikan Pak Lili, misalnya wadah seperti ini adalah kesempatan kita juga untuk sharing ya apa yang bisa kita lakukan dan sebetulnya IABI juga dibantu oleh BNPB dalam uh -huh. hal ini Pak Lili Sebagai Sekjen, kita ada pertemuan ilmiah tahunan setiap ya. tahun. Nah di situ kita juga selain bisa sharing, juga pelaku-pelaku dari Pentahelix ini bisa menangkap penelitian.
0: Apa-apa ya. contoh penelitian yang hmm. bagus sekali, ya. yang hmm. diharapkan mampu untuk diadaptasi menjadi sebuah kebijakan. Ya. Mungkin yang mungkin paling baru yang mungkin bisa di-share okay. ke kita sebenarnya.
2: Sebetulnya banyak ya penelitian-penelitian kalau kita lihat dari siklus manajemen bencana ya. Misalnya kita lihat dari misalnya tahap pasca bencana. Emergency respon banyak sekali di sini misalnya temuan-temuan dari teman-teman misalnya terhadap bagaimana desain dari hunian sementara yeah. ya itu juga yang menarik dalam waktu cepat, murah dan aman ya aman terhadap bencana misalnya mm. dari sisi ketahanan terhadap api, banjir dan sebagainya. Kemudian misalnya untuk tahap rehab rekon di sini banyak penelitian yang terkait dengan bagaimana new material atau material maju yang bisa diimplementasi di dalam konstruksi bangunan mm. dan juga menerapkan Build Back Better itu betul banyak sekali jadi saya dengar di beberapa panel ya. terkait dengan kita tuh kayaknya nggak pernah belajar gitu ya tata ruang atau perencanaan pembangunan tuh betul-betul harus mempertimbangkan kajian risiko sekarang belum ya? sebagian besar sudah tapi implementasinya ya ini yang jadi masalah ya. tata RTRW sudah bagus tapi implementasi mungkin masih butuh waktu mm -hmm. itu PR bersama ya bagaimana ini menjadi kebijakan publik ya. yang mudah diterapkan Nah. Okay. Yang ketiga adalah kalau kita bicara prevention mitigation banyak sekali penelitian-penelitian dan yang terakhir kalau kita bicara early warning system Contohnya ada anggota kami yang dari masyarakat tuli, anak-anak hmm. muda yang kreatif, ya. dia menemukan alat yang kita sebut dengan untuk peringatan dini untuk masyarakat tuli oh, teman -teman dengan disabilitas menggunakan, ya iya, menggunakan uh, yang mudah yaitu getaran dari smartphone mengingatkan hmm. mereka bahwa akan ada ancaman karena mereka tidak mendengar ya. tapi dengan getaran itu early warning itu menarik sekali dengan sesuatu yang simpel Anak, anak muda bisa menerapkan itu yeah. menjadi tidak harus menjadi kebijakan publik tapi bisa diterapkan dan tentu saja butuh diwadahi untuk sosialisasi. Okay. Demikian juga yang advance misalnya untuk bagaimana mendeteksi tsunami, mendeteksi gempa, mendeteksi untuk ancaman yeah. geologi yang lain itu sudah banyak ditemukan okay. tinggal masalahnya itu prototype-prototype itu bisa diwujudkan menjadi bentuk-bentuk yang bisa dimanfaatkan Oke. di dalam e, perencanaan maupun implementasi dari pembangunan Oke. ya.
0: Baik. Tentu hmm. ketika Ibu mau ngomong begitu Palili juga ingin melihat bahwa kenapa sampai sejauh ini belum belum teradaptasi menjadi sebuah kebijakan hmm. karena faktanya memang BNPB 2020 menurut yang saya baca di websitenya akan melakukan beberapa inovasi. Bahwa akan ada beberapa aplikasi yang mungkin akan dilakukan agar Tadi hanya dengan smartphone, ada juga masyarakat-masyarakat yang mandiri pak, yang menciptakan peringatan dini, misalnya peringatan banjir dan lain-lain. Tentu -lain. ya. pertanyaannya, apakah memang sesulit itu untuk mengadaptasi penelitian teman-teman menjadi sebuah kebijakan publik, Pak Lili?
1: Ya, jadi uh, inovasi ini menjadi kunci kita ke depan sebenarnya. Nah, dengan inovasi ini kita harapkan kita memang bisa mengurangi jumlah akibat jumlah korban akibat bencana dan hasil-hasil penelitian ini, ini kami selalu dorong sebenarnya melalui satu uh, event yang namanya Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset hmm. Kebencanaan. Yeah. Jadi temuan-temuan ini kita wadai memang, dan ini banyak sekali, banyak sekali sampai dengan misalnya ada satu meja yang didesain untuk kemudian kalau dia ada di daerah rawan gempa bumi, bangunannya runtuh, orang bisa masuk ke situ, hmm. sehingga dia Dia bisa selamat dari 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 gempa itu. Nah sampai ke arah sana. Nah ini ini semua yang kita sedang memang tidak semua hasil penelitian itu kemudian kita replikasikan begitu ya. tidak. Ini tergantung dengan kebutuhan yang ada di daerah juga. Uh -huh. Kalau memang daerah kemudian tidak membutuhkan itu ya kita tidak akan replikasikan itu. Tetapi ya. kalau kemudian Oh ini memang bagus produk-produk ini dan ini bisa diimplementasikan di satu tempat Ini yang kita bisa lakukan di sana uhum. Karena kita juga harus ingat, walaupun kita sama-sama punya ancaman yang sama Tetapi kemudian e, sosial budaya masyarakat setempat itu belum tentu bisa menerima itu uhum. Nah ini menjadi suatu hal yang selalu e, menjadi pertimbangan kami Tapi tentu saja kami terus mendorong nih, soal penelitian, inovasi kreativitas ini selalu kita-kita uh, dorong sampai dengan uh, nanti kita akan uh, punya satu mekanisme dimana pelihat ini bisa kita gunakan bisa yeah. kita replikasikan Betul.
0: karena kan sayang aja misalnya penelitian-penelitian yeah. bagus itu ya yeah. enggak jadi apa-apa di negara kita nanti malah akan diaplikasikan Negara, Negara lain, lain misalnya kan hari ini kita juga bicara soal Tuh green sekali. building dan sebagainya. Padahal adalah penelitian dari teman-teman IABI soal apa raw material yang memang lebih ramah lingkungan, lebih tahan gempa, lebih antisipatif terhadap banjir. Itu nggak bisa menjadi kebijakan yang bersifat umum Pak Lili atau BNPB supaya orang tahu juga perannya sampai mana. Atau mungkin bukan BNPB yang menentukan sebuah kebijakan publik itu.
1: Iya. Jadi eh, pengguna ini memang akhirnya banyak ya. Jadi misalnya teknologi yang atau inovasi yang kemudian diciptakan untuk sekolah. Yeah. Ya kami mendorong dari Kementerian Pendidikan untuk menggunakan, mereplikasikan itu. Mm -hmm. Kemudian juga e, misalnya satu e, sistem peringatan dini yang simple yang semua orang bisa memahami, tapi itu digunakan di daerah pesisir. Yeah. Nah, makanya kami mendorong daerah itu untuk menggunakan itu. Nah ini sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya hal-hal seperti ini dan di beberapa tempat sudah digunakan. Saya sebagai contoh saja, eh uh, kawasan uh, Jawa Timur saya yang rawan tsunami uh -huh. itu berada berapa perguruan tinggi di sana salah satu yang saya sebut saja Universitas Brawijaya misalnya oke okay. dia menggunakan temuan-temuan itu untuk uh -huh. diperifikasikan di sana ini sudah dilakukan okay. kemudian uh, tadi disebutkan misalnya eh uh, para ahli menyampaikan terkait dengan patahan lembang ada sesar lembang uh -huh. yang dulu mungkin tidak digubris misalnya gitu. Sekarang sudah mulai diperhatikan di situ dengan kita e, mensosialisasikan dengan baik apakah hmm. itu nanti dari dari bentuk edukasi atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan itu. Nah ini Sebenarnya sudah sudah dilakukan beberapa, tapi memang belum semua seperti tadi Bu Argunti sampaikan tadi karena memang banyak sekali teman-temannya dan menarik semua. Ya
0: itu dia. Terus terus bagaimana karena memang tadi punya keterbatasan juga di stakeholder, maka kebutuhan tiap-tiap tempat berbeda, Bu. Walaupun potensi ancaman bencananya sama, tapi tiap-tiap tempat berbeda jenis-jenis bencananya dan bagaimana cara menghadapi. Belum lagi kita diperlukan pada lokal wisdomnya, ya, kan gitu betul, ya, kultur betul, setempat, ya. itu bagaimana teman-teman?
2: Jadi saya nambah ini yang disampaikan Pak Lili, memang suatu penelitian itu bisa diterima menjadi kebijakan tuh ada syaratnya. Ya. Pertama secara sosial dia diterima, secara ekonomi bisa diterapkan, dan secara politis. Nah ini yang paling berat nih dua, nih, ekonomi dan politis. Gitu ya. Nah jadi jangan sampai justru yang saya juga sering menghimbau, kalau kita sering diskusi dengan teman-teman, bahwa kita itu harus bisa bicara dengan bahasa awam. Ya. Jadi kalau bahasa dewa penelitian nggak akan menyentuh, <laughs> jadi seperti Menara Gading ya. ya jadi betul. tadi memang, betulnya sampaikan Pak Lili, kita banyak penelitian-penelitian menarik ya sebetulnya. Tapi perlu dikaji ulang tentang apakah bisa diterima langsung secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Hmm. Itu yang paling penting. Nah ini tentu saja harus kita ada partisipasi dari pentahelix Pak.
0: Enggak, sebelumnya ya. kenapa hmm. ekonomi dan politik menjadi susah?
2: Ya, ekonomi kan nilai ekonomi Pak. Kalau mahal dan tentu saja apakah menjadi prioritas? bagi pentahelix misalnya kalau kita bicara pemerintah ya tentu saja pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta contohnya aja sistem peringatan dini kalau yang di downstream itu bisa dilakukan oleh masyarakat berkolaborasi misalnya dengan provider-provider ya. ya tapi kalau di upstream itu teknologi yang apa teknologi maju tetapi juga kos sekali ya, jadi hmm, sangat mahal
0: costly ya. uh,
2: Very costly ya, Karena memang alat itu sangat sulit ya Tentu saja ini butuh juga Ada wadah, apakah pemerintah Apakah pihak swasta ya, Artinya kan kalau downstream mungkin, misalnya masyarakat uh, bisa
0: Tapi upstream udah nggak udah bisa ditawar-tawar Bahwa itu memang harus negara yang iya,
2: Mungkin pengalaman saya pribadi ya Saya melakukan penelitian dengan beberapa teman Di sini ITB, BPPT Kemudian kita dan Dallas University Dan dengan partner dari Amerika Sponsor kita itu justru unik, siapa Pak? justru di sini apa salah satu asuransi dunia dia mau mendanai penelitian-penelitian canggih ini dan ini menarik ya bagaimana asuransi sendiri juga tertarik gitu ya untuk mendanai penelitian dalam hal ini very costly ya mahal sekali hmm. dan karena mereka melihat manfaatnya di dalam uh, alat deteksi demikian juga untuk monitoring sehingga bisa memberikan masukan ke melengkapi presisi peringatan dini tsunami khususnya di Indonesia.
0: Enggak, apa pen apa pentingnya hmm. bagi perusahaan asuransi ya misalnya ya? Iya. Masa perusahaan asuransi jauh menganggap itu lebih penting dibanding negara menganggap itu lebih penting?
2: Mereka kan Pengalamannya gimana? Ini saya juga surprise ya, kenapa waktu kami mengajukan pihak asuransi nih Pak Lili, jadi dari contohnya Zurich Re dia tertarik untuk mendanai. Ya. Dan bahkan mereka melihat Indonesia itu salah satu negara yang rawan terhadap bencana geologi. Okay. Kalau melakukan intervensi ini, tentu saja dengan peringatan dini, makin banyak masyarakat yang selamat. ya Seperti itu. Nah masyarakat selamat tentu saja mereka enggak akan rugi, enggak banyak klaim. Jadi investasi, oh, okay. jadi pengurangan risiko bencana juga merupakan investasi bagi mereka. Sehingga ini kalau saya menangkap ya, kenapa pihak-pihak swasta juga tertarik. Saya berharap sebetulnya hal-hal seperti banjir juga peran swasta juga dilibatkan ya Pak Lili ya yeah. dalam hal ini. Nah ini kalau pengalaman saya pribadi yang high cost sendiri eh, pihak swasta mau mendanai tentu saja yang teknologi-teknologi low cost ini akan mudah sekali bisa dilakukan atau partisipasi dari masyarakat.
0: Oke, okay. ya, kalau politik apa hmm. yang?
2: Wah, politik ini bukan bidang saya, ya tentu Jadi saja. nggak ada pengalaman soal itu, bahwa <laughs>
0: ada dua hal yang paling sulit ya. secara ekonomi dan secara politik. Kalau ya. ekonomi, pastilah bahwa very costly itu yang menjadi masalah, ya, karena betul. memang Secara politik terkait teknologi. dengan
2: prioritas ya. Tentang okay. prioritas, apakah kebencanaan menjadi prioritas di dalam uh, pembangunan, Tentu saja dengan banyak ujian dari alam sendiri, ya. saya lihat juga sudah mulai menjadi prioritas, ini yang paling penting ya. Okay. Jadi bagaimana prioritas di dalam suatu kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, ini melihat ini penting. itu. Jadi kalau saya lihat okay. dari sisi politik ya, jadi prioritas seperti itu. Satu hal lagi kalau tadi saya ingin sampaikan terkait dengan masyarakat, sebetulnya masyarakat sendiri yang paling penting, dia itu ujung tombak, tapi bukan sebagai objek harusnya hmm. dia sebagai subjek. Ya. Jadi kalau tadi Pak Lili sudah menyampaikan pentahelix, di sini peran masyarakat juga sangat tinggi, ya. Apakah masyarakat itu sebagai user, apakah dia juga sebagai sensor? Tadi disampaikan Pak Lili juga sensor misal untuk banjir. Ya. Dengan gaya kan anak, -anak so far muda. Sensor
0: kan dia sebagai ya. diharapkan hmm. kalau enggak hanya user jadi sensor.
2: Sensor. Jadi tapi kalau kan selama ini mereka jadi korban Nah kalau kita lihat filo, filo, apa, <laughs> filosofi 4.0 yeah. Itu adalah fokus pada human sensor okay. Tidak hanya kita bicara big data Human sensor Maksudnya yeah. apa human sensor? Masyarakat sendiri juga dia dengan Uh, dirinya sendiri atau peralatan saya bicara 4.0 anak-anak muda sekarang atau siapapun uh -huh. ya uh, tidak pernah lepas dari smartphone. pasti kita nggak bisa menghindar mulai dari pembantu kemudian online apa transportasi dan sebagainya mereka smartphone dengan memberdayakan smartphone smartphone mereka hmm. mereka bisa menjadi sensor terhadap bencana. Yeah. nah itu yang menarik Betul. ya bisa report ke BNPB atau ke BPBD di daerahnya memberitahu. jadi yang kita maksud human sensor itu memberdayakan mereka nah dengan memberdayakan mereka menjadi human sensor itu artinya building trust masyarakat diberi kepercayaan bagian dari penanggulangan bencana hmm. sehingga ya Insya Allah saya pikir kedepannya berita-berita yang tidak baik, misalnya Vox yeah. di dalam sosial media juga akan berkurang, karena okay. partisipasi dari masyarakat itu, itu kalau baik. saya pikir ya. Baik, hmm. Pak
0: pa Lili dengan tadi yang saya sampaikan, saya ingin dapat jawaban Pak Lili juga kebicaraan ekonomi dan bicara politik. Dari sisi pemerintah apakah memang seperti itu, karena BMPP juga kalaupun harus me, apa, mengadaptasi berbagai hal, harus berhadapan juga dengan dua hal itu kan gitu, untuk meyakinkan bahwa, This is very important, dan ini harus penting dan harus di, setelah diimplementasikan Pak Lili.
1: Ya, untuk mengarah ke sana, secara politik ada dukungannya, secara ekonomi juga ada, ini kita memang mulai dengan tadi, memperkenalkan bahwa penanggulan bencana urusan bersama. Ya. Ini kita mulai, dan yang paling penting dari urusan semua itu adalah masyarakatnya. Karena tadi kami sampaikan di awal, ya. bahwa, apa sih tujuannya, kita akan menekan jumlah korban akibat bencana. Apa artinya? Artinya apa yang kita lakukan, apakah dengan teknologi-teknologi yang tadi disebutkan Bu Hari Kunti tadi, itu kemudian sampai enggak ke masyarakat. Hmm. Jangan sampai kemudian masyarakat ternyata tidak butuh itu. Yeah. Atau tidak sampai ke mas, bahkan tidak sampai ke masyarakat. Kita misalnya bicara mengenai teknologi yang kaitannya sekarang, kebijakan-kebijakan lebih banyak bicara mengenai sistem peringatan dini misalnya. Betul, betul. Nah, sistem peringatan dini yang seperti apa ini yang yang kita harus pahami betul sebenarnya karena jangan sampai peringatan dini yang dimaksud adalah high-tech yang ini semuanya alat-alatnya canggih dan memberi bisa memberikan informasi pada masyarakat secara langsung uh -huh. tapi kalau itu dilakukan kemudian masyarakat tidak bisa menerima informasi itu bahkan lebih cilaka lagi dia tidak mau merespon uh -huh. dari informasi itu akhirnya tidak ada manfaatnya itu karena korban pasti akan tetap terjadi betul jadi E, kalau kemudian kita bicara penanggulaan bencana, walaupun nanti e, kita punya masalah terkait dengan kebijakannya, terkait dengan masalah politik tadi, tapi tetap masyarakat ini menjadi lokus kita, menjadi fokus kita. Mereka lah yang kemudian secara end to end harus mendapatkan manfaat D dari Dari itu. sekian lama dilakukan
0: identifikasi, maka seja sejauh ini hipotesanya BNPB, teknologi yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Jangan-jangan tadi yang disampaikan sebegitu canggihnya penelitian teman-teman padahal sebenarnya belum butuh sampai ke arah sana. Sehingga terkesan bahwa enggak ada dotasi padahal BNPB tahu bahwa kebutuhan masyarakat sebenarnya hanya di level itu sebenarnya. Ya
1: kalau kita lihat ya sekarang kita coba petakan. Kebutuhan masyarakat akan bencana itu apa? Yang pertama dia harus terpapar dengan informasi. Jadi informasi itu harus sampai ke masyarakat. Kita mulai dari Keluarga misalnya, yeah. dia harus tahu rumah mereka ini eh, apa ancamannya. Kalau dia ada tinggir, di pinggir pantai yang ada di selatan Jawa misalnya, oh jelas dia rawan tsunami. Hmm. Kalau dia rawan tsunami, so what? Gitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh keluarga itu? Yang kedua, saja pengetahuan itu yang dibutuhkan oleh mereka. Hmm. Hmm. Setelah mereka tahu informasi itu, dia harus punya pengetahuan untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Okay. sehingga kalau nanti dia mendapat informasi dari pemerintah kalau tadi kasus tsunami tadi dari dari BMKG sampai ke mereka mereka bisa merespon itu dengan baik okay. ya yang ketiga mereka butuh support baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah maupun pihak-pihak uh -huh. lain yang bisa membantu okay. mereka misalnya sebagai contohnya apa mereka harus evakuasi ke tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih aman uh -huh. ya dia butuh sarana prasarana jalan misalnya enggak mungkin masyarakat bikin jalan sendiri gitu. Ya, nah, mereka pasti. butuh dukungan. Kemudian yang keempat adalah mereka butuh semacam simulasi, semacam training yang dibutuhkan oleh mereka sehingga mereka secara sadar secara mandiri bisa melakukan itu. Ya. Kita menyebutnya evakuasi mandiri. Jadi kalau kita mau evakuasi enggak perlu disuruh-suruh oleh BNPB enggak perlu nyuruh gitu. Hmm. Karena mereka punya kesadaran setelah tadi dia dapat terfapar informasi dia punya pengetahuan oke okay. dia disupport oleh pemerintah maka dia bisa melakukan sendiri mm -hmm. jadi kalau ada informasi mereka bisa pergi sendiri selamat yeah. begitu baik. dan yang terakhir adalah mereka bisa harus bisa membalikkan diri dari yang tadinya sebagai objek ya yeah. bisa menjadi subjek betul mereka bisa membantu tetangganya membantu saudaranya yeah. di sekitar yeah. mereka untuk bisa selamat dari okay. perjana baik gitu. Pak Lilien dan juga Bu Hargunti
0: nanti kita akan lanjutkan
1: karena setelah
0: ini saya ingin menanyakan mengenai peran dari BPBD karena penting juga karena sekali lagi kalau ketika bencana itu yang orang paling sering, maybe di media yang paling sering dipetik tangga itu BNPB, Pak Lilien dan kawan-kawan. Tapi di sana jangan lupa ada BPBD yang akan kita bahas setelah ini tetap bersama kami di perbincangan kali ini.
2: Romba TV MNC Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. An, hai sahabat budaya saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena uh, ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya eks WNI, eksis begitu ya. Hai hai hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro2FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para menangan Pro Dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. uh udah kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran. Gaknya Nadila Gomez lah mau siapa lagi.
0: Oh, selamat sore kembali bergabung di Ngacareng Josi dan juga masih ada Amo di sini. Kita Betul. lanjutkan ya obrolan kita nih, Sobat Berita yang baru bergabung dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum.
2: Pro 1 RRI Jakarta Kanal Inspirasi. Selamat bergabung di Ria Jakarta sore. Pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya nulis nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu terus dapatnya gimana ketika dia mendengar lagu dia sendiri diputar di radio entah dia lagi di jalan atau apa tuh benar-benar merasa apa ya uh, ada kepuasannya gitu Nanti kamu tetap dengar radio ya tetap dong tetap pasti okay. apalagi kalau macet ya kan di jalan uh -huh. itu, itu udah pasti
0: Anda masih bersama kami di perbincangan kali ini, tadi di sesi sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana teman-teman akademisi dan lain-lain juga punya peran penting, IABI dan juga BNPB juga sudah menyatakan bahwa memang bencana itu bukan urusan BNPB saja, bukan urusan Kementerian Sosial saja, tapi urusan semuanya, artinya kita punya tanggung jawab yang sama. Saya ingin sampaikan lagi saat ini saya bersama dengan uh, Pak Lili Kurniawan, Deputi Pencegahan BNPB dan juga Dr. Harkunti Rahayu Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencana Indonesia atau IABI. Tadi di sebelum break kita ngomong soal BPBD, gitu ya. Artinya ya. ketika kita bicara BPBD, mereka yang paling dekat Pak Lili dengan lokus-lokus kebencana. Jadi ya. ketika misalnya bencana di Lombok, di Palu, kemudian di Selat Sunda, bukan BNPB 2 yang pasti akan merespon, tapi BPBD dulu, gitu. Ya. Ya. Anda, Anda melihat kapasitas BPBD hari ini sama nggak? Karena kami punya perbincangan sebelumnya dengan BNPB bahwa Beberapa BPD itu tidak sama responnya terhadap bencana itu sendiri. Enggak apa-apa, ini bagian evaluasi dalam rakornas penanggulangan bencana pada hari ini Pak
1: Lili. Silakan. Ya, uh, betul sekali tadi. Bencana itu adanya di daerah. Dan di daerah, di sana ada kawan-kawan kami dari BWBD, baik BWBD provinsi maupun kabupaten kota. Dan Alhamdulillah sekarang sudah hampir 100% ya, hampir 100% di seluruh wilayah Indonesia ada BWBD-nya. Mm -hmm. nah BBBD inilah yang kemudian dia mempunyai tugas banyak sekali sebenarnya dan ini yang perlu kami selalu sampaikan ya apa itu tugasnya, yang pertama adalah pastikan daerah itu, daerah mereka itu dia punya peta risiko bencana hmm. dia harus tahu apa yang terjadi di sana, apa ancamannya berapa jumlah masyarakat yang tinggal di daerah ancaman itu itu mereka harus paham, itu yang pertama ya. setelah mereka tahu, mereka harus mempunyai namanya rencana penanggulangan bencana okay. jangka panjang lima tahun apa yang dilakukan selama lima tahun oleh BBD uh -huh. untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ada di daerah mereka Oke okay. mereka mulai dari bagaimana eh uh, pencegahannya Bagaimana mitigasinya Bagaimana uh -huh. kesiapsiagaannya okay. kalau terjadi bencana siatu situasi darurat apa yang harus mereka lakukan kemudian paskanya seperti apa pasca bencana apa yang mereka lakukan itu harus didokumentasikan uh, ya. kemudian yang ketiga mereka harus memastikan apa yang mereka rencanakan ini ini masuk dalam rpcmd hmm. jadi ini sesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah Oke okay. sehingga dipastikan rencana itu ada anggarannya Kalau oh kita, dianggarkan ya? Iya. Kalau kan, nggak kalau nggak direncanakan aja nggak ada anggarannya enggak dilaksanakan. Ya, tidak kan, akan ya? dijalankan. <laughs> Oke. Okay. Tidak akan dijalankan. Nah termasuk di dalam di, di dalamnya adalah peningkatan kapasitas dari BBD itu sendiri. Oke. Okay. Nah untuk peningkatan kapasitas ini PNPB tentu saja sangat konsen terkait dengan ini. Makanya ada di sini kita ada di gedung Pusdiklat BNPB. Mm -hmm. Gedung ini sebenarnya digunakan untuk peningkatan kapasitas, kapasitas. dari rekan-rekan kita yang ada di daerah di BBD oke okay. sehingga mereka punya kemampuan yang paling tidak samalah dengan apa yang ada di BNPB. oke okay. tetapi tidak boleh lupa juga di BBD di daerah mereka juga harus mengajak yang pentahelix tadi Bu hari kunti sampaikan tadi di daerah itu ada perguruan tinggi para ahli juga ada di sana hmm. kemudian mereka juga punya relawan okay. punya LSM Ormas yang ada di sana yeah. lembaga usaha juga ada di sana termasuk okay. media yang ada di masing-masing daerah. Itu okay. harus dirangkul dalam satu uh, forum yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Somehow media kadang-kadang bicaranya kalau ada bencana alam
0: aja, Kalau nggak ada bencana, jalan sekali untuk mengangkat di sisi lingkungan. Saya, saya ingin ke Bu Kunti, tadi disampaikan BPPD sebenarnya harus koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk akademisi di lelamnya. Faktanya bagaimana sebenarnya? Apakah memang akademisi dan teman-teman peneliti itu hanya diakomodir di pusat, Uh, tetapi tidak diakomodir daerah lebih banyak daerah tidak bicara soal karena disampaikan Pak Lili perencanaannya rupanya jangka panjang artinya bahwa mereka harus punya hipotesis selama lima tahun apa yang harus dilakukan inovasi apa harus mereka lakukan. Faktanya di lapangan bagaimana? Oke, terima Berkundi. kasih.
2: Jadi gini, kalau teman-teman IABI khususnya yang selama ini kita berkolaborasi, ya. eh, teman-teman rata-rata sangat aktif dengan BPBD. Dan BPBD juga dengan keberadaan kita di sini, IABI itu ada IABI iab daerah. Hmm. Jadi kita ada beberapa komda atau pengurus daerah yang kita minta juga mereka proaktif dengan BPBD. Hmm. Dalam hal ini kalau tadi disampaikan Pak Lili, BPBD itu ada pelatihan di sini, tapi juga di daerah, Mereka tidak harus keluar biaya banyak tapi bisa juga berkolaborasi dengan pakar-pakar hmm. maupun perguruan tinggi yang ada di daerah. Nah misalnya ini beragam ya dari Sabang sampai Merauke itu berapa jumlah perguruan tinggi, berapa institusi nasional yang ada di daerah, ini akan beragam. Hmm. Nah tentu saja kita berharap kolaborasi itu memang sudah ada dan kita berharap bisa lebih ditingkatkan. Okay. Nah satu hal sebetulnya tantangan yang ada di BBBD itu eh, seringkali perputaran pejabat tuh sangat cepat. Ah, betul Nah, sekali. ini ya mungkin ya Pak Lilik ya. Jadi setelah dilatih mereka apa, apa sangat menguasai ya. bidang tersebut 5 bulan Kemudian, diganti. Uh, dia di, karena dipromosikan <laughs> karena baik pindah ke bidang lain gitu ya. Nah, ini yang seringkali kalau saya pribadi sering berkolaborasi dengan BBBD beberapa BBBD di Indonesia. Jadi seringkali saya harus siap juga ya. Jadi dengan ketemu dengan uh, staf baru dan Aha. sebagainya. Ya ini tantangan memang Kaya, tidak kenapa hanya, harus siap.
0: Apakah perspektif masing-masing orang yang hmm. berganti itu berbeda soal kebencanaan sehingga mereka
2: butuh waktu seperti, adaptasi.
0: saya enggak tahu apakah pem hmm. membangun ke pemahaman mengandai penanggulangan bencana itu seperti sebuah rezim akan berbeda bagi setiap pemimpinnya, bukannya, bukannya pakemnya sama kan gitu ya?
2: Harusnya sama sih pak, tapi sebetulnya ini masalah bukan karena perubahan, mereka butuh waktu untuk adaptasi hmm. dan ini makanya secara rutin, saya terima kasih juga ini BNPB banyak membantu di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah maupun pertemuan-pertemuan e relawan ya di dalam penanggulangan bencana Mereka selalu dilibatkan. Minimal dengan membiasakan itu mereka menjadi biasa ya, ini okay. yang paling penting. Jadi kalau beberapa isu yang terkait dengan bagaimana penguatan kapasitas di BBBD, jelas ya dari Sabang sampai Merauke tantangannya berbeda. Mm -hmm. Untuk daerah-daerah yang sudah mengalami tentu awarenessnya sangat tinggi, tetapi juga yang belum mengalami tadi disampaikan Pak Lili, selama mereka sudah punya peta risiko itu awarenessnya cukup tinggi. nah yang menjadi celah uh, hampir semua
0: rata-rata sudah penyakutan yeah. risiko
2: hampir ya wajib semuanya ya. sudah, semuanya sudah ya, punya semua ya artinya
0: karena, kalau kalau uh. kalau kita tanya apakah mereka tahu ancaman di wilayah mereka harusnya sudah sangat tahu
2: ya mereka sudah tahu okay. kalau kita bicara dengan BBPD dari Sabang sampai mereka mereka sudah tahu Oke okay. yang mungkin yang menjadi tantangan mereka tadi disampaikan Pak Lili bahwa RPB-nya mereka tuh betul-betul masuk dalam RPJM. Hmm. Nah, kalau bicara RPJM ini kan ter terkait ya, kalau tidak masuk ya. Kan itu ya.
0: artinya bahwa hmm. harus ada kesepahaman dengan pemerintah daerah kan?
2: Ya itu kan BPBD bagian dari pemerintah ya, daerah. Mungkin Pak. saja
0: ada beberapa iya. stakeholder yang enggak oh, dia bagian pemerintah daerah tapi nggak menjadi prioritas kan gitu?
2: Iya dan sinilah peran <laughs> dari teman-teman BPBD. Kalau kami terus terang di dalam melakukan pelatihan-pelatihan dari perguruan tinggi. Kita tidak langsung merangkul hanya BBBD, tapi okay. kita merangkul partnernya. Mm -hmm. Siapa partner BBBD, stakeholdersnya nya misalnya BAPEDA. Mm. BAPEDA ini adalah bagian yang penting untuk memainstreamkan upaya-upaya perencanaan itu bisa menjadi RPJM. Yeah. Supaya BAPEDA sendiri juga tahu tentang isu, pentingnya isu kebencanaan. Jadi tidak hanya tanggung jawab BBBD sendiri, tentu saja di dalam pemerintah daerah ada stakeholder stakeholders lain yang harus dirangkul ya dalam yeah. mewujudkan uh, RPB tersebut bisa masuk dalam RPJM mm -hmm. dan okay. terukur dan juga di sini biasanya kalau di daerah-daerah peran dari akademisi itu sangat dihargai mm -hmm. untuk menjadi pihak uh, ya pihak saintifik ya, scientific ya untuk memberikan masukan di dalam kebijakan-kebijakan okay. RPB ya. Oke. Okay. Ya. Baik, Palili
0: bagaimana soal apa namanya? Uh, prioritas bagi pemerintah daerah? Tadi disampaikan bahwa ketika BPBD ada itu hanya dibentuk saja, tapi memang ada prioritas sistemnya tadi halangannya adalah ketika cepatnya berganti kepala pelaksana BPPD soal anggaran dan lain-lain itu saya nggak tahu tapi BNPB pasti saya yakin punya punya tinjauan juga soal itu Pak Lili
1: ya jadi eh, kami memang membuat semacam raport untuk BPPD mm -hmm. ini yang kita sebut sebagai Indeks Resiko Bencana Indonesia, IRBI nah IRBI itu mulai kita bikin 2013 dan sekarang sudah muncul 2018, jadi tiap lima tahun kita akan lihat nilainya. Nah, IRPI inilah yang kemudian memberikan fit informasi pada kepala daerah tentang bagaimana besarnya ancaman yang sebenarnya ada di daerah itu. Hmm. Nah dengan dasar itulah kemudian kita mendorong sebenarnya kepala daerah sebagai penguasa yang ada di daerah itu untuk kemudian lebih pro lagi terkait dengan penanggulan bencana yang artinya adalah hmm. Ya, meningkatkan kapasitas yang ada di BBD itu sendiri okay. Apakah kapasitas e, sumber daya manusianya Atau manu, kapasitas e, peralatan logistiknya Maupun sistemnya dan juga tentu saja adalah anggarannya uh -huh. Karena sekarang ini memang harus diakui Tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain uh -huh. Terkait dengan keperbihan dari pimpinan daerah Apa sih yang kadang-kadang uh -huh. susah sekali
0: meyakinkan pemerintah daerah bahwa BPBD memang perlu tadi dukungan tidak hanya bicara soal peningkatan kapasitas tapi bicara juga soal logistik dan anggaran tadi.
1: ya jadi kalau di daerah ini kan memang uh, programnya banyak ya. ya. dan program banyak itu dengan anggaran yang ada di APBN, uh, uh, APBD? APBN mereka, APBD, mereka, APBD mereka APBD mereka APBD mereka ini harus terbagi-bagi dengan hmm. demikian banyaknya kegiatan kadang-kadang yang bencana dianggap Tidak ada. prioritas begitu ya. nah ini yang kemudian kita harus meyakinkan betul pimpinan daerah ini adalah suatu yang penting jangan sampai mereka membangun sesuatu yang investasinya demikian besar tapi begitu ada kejadian bencana itu selesai semuanya Oke nah ini yang yang kita selalu kan kemarin ada cerita juga tentang ketika sebelum kejadian tanggal
0: 31 atau tanggal 1 Januari bahwa sebenarnya BNPP itu berkali-kali mengingatkan beberapa beberapa wilayah akan sangat beresiko karena curah hujan yang besar sekali pada prediksinya. Dan itu didatangi kembali pada tanggal 19 Desember, pada saat itu Pak Doni menaruh juga beberapa wilayah untuk mengingatkan, hati-hati loh, bahwa tanggal segini resikonya besar sekali. Yang terjadi adalah resikonya tetap gede. Masyarakat yang menjadi terdampak juga tetap banyak. Apakah boleh misalnya teman-teman menyimpulkan bahwa sebenarnya awareness kepala daerah terhadap E, peringatan BNPB soal potensi bencana masih juga kurang kan gitu?
1: Ya, jadi e, untuk tanggal tersebut kita memang dapat informasi dari BMKG. Betul, kita menggunakan betul. kita menggunakan informasi BMKG. Nah, informasi BMKG itu yang kemudian harus diterjemahkan. Betul. Karena kalau kita hanya mendapatkan informasi tanggal sekian, nanti ada curah hujan sekian di daerah sekian, okay. tanpa diterjemahkan untuk pemerintah daerahnya, untuk masyarakatnya. maka mereka tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan mm -hmm. nah sebenarnya mulai e, November itu kita sudah lakukan dan tadi bisa diceritakan memang kepala BNPB bisa langsung datang ke tempat e, lokasi itu kemudian meyakinkan ke kepala daerah ini Anda harus melakukan ini loh, mm. melakukan ini dan ini mm. gitu. supaya harapannya apa awareness kesiapsiagaan Betul. tadi itu dilakukan oleh oleh pemerintah daerah melalui apa melalui banyak pihak Walaupun di situ ada BBBD tapi ada OPD UBD lain. Betul. Dinas-dinas lain yang juga terkait di situ. Oke. Okay. Dan kita berharap memang kesiap kesiapsiagaan itu sampai ke level desa, kelurahan dan juga masyarakat tuh paham betul mengenai itu. Jadi ini adalah belajar-belajar ada,
0: belajar dari kondisi itu sebenarnya awareness belum bisa kita katakan tinggi terhadap peringatan yang bolak-balik disampaikan oleh BNPB karena BMKG dan sebagainya tadi.
1: Dari sisi pemerintah daerah, kita melihat Beberapa daerah bagus karena mereka langsung mengambil langkah dengan melakukan rapat koordinasi yeah, yeah. untuk kesiapsiagaan. Oke okay. kami juga juga menghadiri itu untuk yang seperti itu okay. dan mereka awareness itu itu mereka lakukan. Nah hanya saja kemudian apakah itu sampai ke masyarakat, sampai ke detail sana atau tidak? Karena kan kita tadi sudah sepakati sebenarnya daerah itu kita sudah tahu nih Betul. ancaman yang rawan bencana itu mana, yang resikonya bencana itu ada di mana. nah sebenarnya tinggal mem mematik saja daerah-daerah uh -huh. ini harus disiapkan tapi kan yang namanya
0: ukuran keberhasilan
1: sebuah program itu akan
0: dilihat dari output yang terakhir yeah. outputnya pasti adalah mengurangi yeah. jumlah uh, korban akibat bencana yeah. kan gitu ya yeah. kalau BNPB mengatakan beberapa wilayah yang terkena misalnya DKI <laughs> Jawa Barat dan lain-lain jumlahnya masih tetap besar tentu orang akan bilang itu fail walaupun sudah disampaikan tetap fail gitu itu Apakah jaminan kalau sudah lakukan rapat terus jumlah orang yang terdampak masih banyak? Terus gimana kita mengukurnya Pak Lili?
1: Ya jadi kita harus pahami ya, makin hari itu jumlah tempat-tempat eh, yang resikonya, resiko bencana ya. ada di situ, itu makin meningkat. Okay. Dan ini banyak sekali. Jadi kita juga juga sadar bahwa lingkup mereka untuk kemudian melakukan E, kesiapsiagaan di mm -hmm. level e, tatanan masyarakat itu juga sangat-sangat apa sangat lebar begitu mm -hmm. dan itu tidak mudah memang bagaimana kemudian mengajak di masing-masing level desa atau kelurahan kemudian dia membuat yeah. semacam e, tempat evakuasi misalnya kemudian sosialisasi dan sebagainya mm -hmm. itu dilakukan harus serentak Oke okay. karena ini banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi inilah yang kemudian <tuh> Kita Oke. kemudian mendapatkan fakta bahwa kejadian ini korbannya banyak banget. Gitu. Itu dia,
0: itu kan akan jadi ukuran iya. akhir. Gimana, iya. Bu Arganti?
2: Oke, uh, mungkin saya sebagai akademisi melihatnya uh, di sini tantangan sebetulnya. Setiap kejadian bencana itu menjadi PR yang besar buat kami dari akademisi, peneliti ya, hmm. dan perekayasa. dan praktisi <tuh> dalam hal ini adalah kita melihat. Uh, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Lili ya. Jadi peringatan dini cuaca itu kurang direspon oleh masyarakat yeah, dibandingkan betul. tsunami. Berarti ada sesuatu yang missing di sini yaitu SOP. Orang tuh nggak takut banjir dibandingin sama tsunami. Kalau yeah. tsunami udah nggak pakai babi bu, contohnya teman-teman di Padang, begitu gempa besar ada peringatan dini tsunami evakuasi mereka otomatis yeah. karena mereka sudah tahu zona merah zona ini dan mereka takut impact-nya seperti apa. Nah kalau tentang cuaca ini mungkin tadi sudah ini menjadi PR yang besar ya Pak Lili buat kita. Kita bikin benar-benar SOP ini informasi peringatan dini sampai order for evacuation mm -hmm. yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yeah. Itu udah nggak pakai nawar lagi, harus evakuasi kemana karena banjirnya atau curah hujannya ekstrim. Betul. Nah, itu juga perlu kita terjemahkan menjadi suatu SOP yang mirip belajar dengan tsunami ya, tsunami mm -hmm. warning system. Dimana di dalam tsunami warning system end to end-nya itu udah jelas. Yeah. Nah, untuk banjir itu variatif sekali, variabelnya sangat banyak. Dari satu daerah ke daerah lain berbeda, dan juga sistem kalau kita bicara banjir, banjir tuh kalau Jakarta tuh ada tiga macam, Pak. Pertama banjir lokal, lokal karena apa? Lokal banjir lokal yeah. itu akibat sistem drainase yang buruk. demikian banjir yang kiriman atau overflow dari sungai, karena kapasitas sungai rendah uhum. dan intensitas hujan tinggi. Okay. Yang ketiga banjir yang berasal dari laut, apakah dia tidal surge, apakah dia ROP dan sebagainya. Jadi memang kompleks okay. kalau kita bicara sebetulnya tidak hanya Jakarta, kota-kota di pesisir utara Jawa mengalami hal yang sama. Tadi disampaikan Pak Lili, urbanisasi sudah sedemikian tingginya, penggunaan air tanah yang berlebihan, okay. land subsidence yang kontinus sehingga daerah yang terpapar atau people at risk masyarakat terpapar tuh makin banyak. Hmm. Nah ini PR ini harusnya disiasati apalagi kita sekarang udah ada ini ya di tim kami itu kita ada misalnya bicara climate early warning system, okay. kita bicara tidak bicara harian, mingguan atau bulanan kita bisa bicara okay. tiga tahunan, kapan musim basah, nah itu hmm. pemerintah daerah harus siap belajar dari bencana banjir terutama di tahun baru kemarin. Oke. Okay. Ya.
0: Atau mungkin kita harus harus terapkan seperti negara-negara maju setiap harus harus ada email yang masuk ke kita secara otomatis tentang kebencanaan dan lain-lain seperti misalnya di Jepang kita walaupun ya. cuma nanti akan ada hujan ekstrim, nanti angkat gempaan Anda dan sebagainya mereka masukkan ke email. Saya pikir saya pikir itu menjadi menarik juga karena supaya hmm. orang enggak bicara bahwa tsunami aja yang berbahaya. Banjir kalau udah ekstrim, Justru Jika saya berharap ya. dari
2: RRI, kalau email seringkali nggak dibaca, <laughs> ya kalau WA, grup gitu ya. WA. Nah. grup itu paling cepat kan gitu. Kalau saya lihat gitu. sekarang short message lebih gampang diterima Betul. oleh masyarakat, nggak mau baca yang panjang-panjang. <laughs> ya. Mungkin kita berharap di sini peran dari teman-teman media bisa ya. berkolaborasi okay. dengan BMKG, BNPB dalam hal ini mensosialisasikan okay. apa sih arti curah hujan ekstrim gitu ya. Baik. Baik. Nah.
1: Baik. nah itu saya, saya kira benar sekali. Jadi uh, kita memang harus mulai dari keluarga. Dari diri sendiri, hmm. ini memang harus menjadi satu budaya yang disebut okay. budaya siaga bencana. Okay. Jadi dengan informasi-informasi itu dia paham betul. Uh, uh, kalau diinformasikan mengenai hujan sekian dan dia dia tinggal di daerah yang rawan banjir misalnya, hmm. maka dia sebenarnya sudah punya rencana. Masing-masing okay. keluarga sudah punya rencana, masing-masing individu sudah punya rencana. Mereka nanti harus pergi ke mana, hmm. apa yang dibawa, okay. misalnya. dokumen-dokumen penting dan sebagainya mereka harus siap tentang terkait dengan itu siapa yang harus dihubungi nah ini hubungannya dengan uh, pemerintah sebenarnya apakah okay. pemerintah pada daerah atau kelurahan yang ada di situ baik termasuk bagaimana kemudian bisa membaca peringatan tadi ini bener atau hoax misalnya hmm. nah tentu saja semua ini butuh dukungan dari kawan-kawan dari media termasuk okay. RRI tadi sehingga siap. kita harapkan dengan memberikan edukasi seperti ini kita semua paham oh ini bener ini enggak enggak salah ini. jadi saya yang harus saya lakukan adalah ini oke ini, okay. ini gitu.
0: ya, mudah-mudahan ini menjadi PR kita semua ya. dan ya. kita bisa lakukan ini ya. ala kolaborasi antara akademisi ya. kemudian PNPB stakeholder dan juga masyarakat tapi masyarakat jauh lebih penting sepertinya ya. untuk bisa tahu ya. sendiri ya. Anda harus kenali Indonesia adalah negara dengan rawan bencana so ya. siapkan diri kita kapan saja untuk ya. bisa terhindar karena ukuran paling Paling valid adalah berapa jumlah korban terdampak dari bencana, kan gitu ya. ya. Seberapapun so. informasi kita sampaikan, kalau korban masih banyak, ya. Ya kinerja kita perlu kita pertanyakan. Gitu ya Pak Lili ya, ya. Bu Kunti ya? ya. Terima kasih ya. banyak sudah bersama kami di kesempatan kali ini, sukses untuk rakornas penanggulangan bencana. bencana. Eh. Dengan tema apa tadi Pak? Penanggulangan, penanggulangan, penanggulangan bencana, bencana, urusan, urusan bersama. bersama. Baik, kita akhiri perbincangan kali ini, saya Waladai Starto, salam tangguh, siap untuk selamat.